2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector en el cual hablamos eh, de las entidades que integran ese tercer sector importante en nuestro país, un sector importante para nuestra economía, 10% del PIB más o menos, ahora les explico por qué. Este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONG, pero también de las mutuas, mutualidades, cooperativas y otras fórmulas, eh, de Sostenibilidad Laboral. Es el programa eh, que también entiende una confederación empresarial de de empresas economía social, como el CEPES, donde se agrupan alrededor de 43.000 empresas, más de dos millones de trabajadores. Eh, un tercer sector que, a pesar de los pesares y de los problemas que está teniendo nuestra economía, siempre eh, suele salir adelante porque está muy pegado a las personas, mucho más pegado que a los beneficios, a las personas. Su fin son las personas y la sostenibilidad. Y como hace unos meses nos explicaba el presidente de CEPES, que además es presidente de la Confederación Europea de Empresas de Economía Social, pues más de 13 millones de trabajadores en Europa están en esta, eh, eh, en esta economía estrella, rutilante. ¿Qué queremos decir con tercer sector? Pues queremos decir un sector que no es público, que es un sector de empresas de economía, de empresas privadas, eh, pero que el beneficio que obtienen, que a veces sí que lo obtienen, no se reparte entre los accionistas, sino que se reinvierte del fin fundacional para que fueran constituidas. Son empresas que fueron constituidas precisamente con un fin social importante, por lo tanto están dedicadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a, a promocionar la educación, la cultura, eh, la investigación, a tantas y tantas cosas importantes que si este tercer sector solidario y además eh, formado por personas eh, no lo hiciera, pues sabemos que el Estado no puede con sus medios, no puede llegar a todos. La semana pasada hablábamos con un responsable eh, de la FESVAL, de la Federación Española de Bancos de Alimentos y veíamos cómo las ayudas a, a la alimentación y a la recepción de alimentos por parte de una población necesitada, que en nuestro país ahora mismo es de más de un millón y medio eh, de, eh, familias, eh, de, personas, de familias, de eh, personas y de familias, que no es lo mismo exactamente, eh, si no fuera por el empuje y por el dinamismo de estas empresas sociales, por así llamarlas, y muchas veces integradas por trabajadores voluntarios, pues no llegarían, no se cubrirían esas necesidades. Necesidades que además van en aumento ¿eh? ante la dureza de la crisis, primero de salud, de salud física y emocional, como habíamos hace un momento, psíquica y somática, y de, y de salud económica. Bueno, pues hechas es, estas matizaciones, les comentamos que hoy estamos en un día un poquito especial un poquito especial porque es un día curioso es el día internacional del Chet... que se celebra en todo el mundo desde el año 2004 eh, a propuesta de la asociación mundial eh, culinaria con el fin de crear entonces conciencia de esta profesión en toda la sociedad lo que pasa que como estamos viendo en los servicios de restauración etcétera etcétera pues hay que recordar este día eh, pues como les diría con un doble cariño no por lo mucho que está sufriendo el sector en estos momentos. También decirles que hoy, y este sí que es un día muy internacional, se celebra la tercera pues, la tercera celebración del Día Mundial de la Estadística, ¿eh? en este 20 de octubre de 2020, con el tema Conectando el Mundo con Datos en los que podemos confiar, el cual refleja la importancia de la confianza, en los datos autorizados, la innovación y el bien público en los sistemas estadísticos nacionales. Este es un día establecido por, eh, la, por Naciones Unidas. Eh, así que eh, todo parte de la Asamblea General, que aprobó el 3 de julio de 2010, la resolución 64.267, que decidió oficialmente el 20 de octubre de 2010 como primer día mundial de la estadística. Lo curioso es que esta vez sea la tercera eh, eh, ocasión. Luego, en 2015, con la resolución ocho, la Asamblea General decidió designar el 20 de octubre de 2015 como segundo día mundial de la estadística. Y esta vez pues tenemos lo que les comentaba, un tercer día mundial de la estadística. Eh, de hecho, Antonio Guterres, secretario general... Eh, ...lanza unas palabras en que dice... ...este año en que las Naciones Unidas celebran su 75 quinto aniversario... ...y el mundo despliega sus datos para hacer frente a un desafío común... ...aprovechamos el Día Mundial de la Estadística... ...para poner de relieve el papel de las estadísticas... ...en la promoción del desarrollo sostenible para todos. Bueno, pues ahí queda ese tema... ...y entramos en materia... En materia, porque eh, todos sabemos que ayer lunes, 19 de octubre, se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Es una fecha que recuerda a la sociedad el compromiso en la lucha contra uno de los tumores más eh, frecuentes en, en las mujeres y en el mundo. Ojo, decimos mujeres, pero es un tumor que también afecta a los hombres. Eh, en un porcentaje muy bajo, pero ojo, el cáncer de mama también afecta a los hombres, no lo olviden. Bueno, dicen las, las, eh, los expertos que la tasa de supervivencia en el cáncer de mama es superior al 90% en España y que en el último año, o sea, en 2019, fueron diagnosticados 33.309 casos. Eh, como homenaje a todas estas personas que han padecido o padecen un cáncer de mama, yo personalmente conozco a unas cuantas mujeres en esta situación, que lo llevan además arrastrando durante largos periodos de su vida, 20, 30 años, y además eh, en un momento determinado están bien, pasan bien cinco años, y luego les vuelve a atacar cualquier otro tema por otro lado, y vuelven a luchar, etcétera, etcétera. Bueno, pues como verás a todas ellas, tenemos una entrevista con Monserrat eh, Jiménez, una persona que no se conformó ¿eh? el día que la diagnosticaron un cáncer de mama, y se quedó pensando, aparte con la cara en blanco, diciendo ¿por qué yo?, pues no se conformó con lo que le ocurría y a partir de ahí organizó algo grande. Un ¿eh? algo grande que comenzó... Bueno, mejor que no lo explique ella. Sara Jiménez, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: A ver, Monserrat, ¿qué es lo que te pasó cuando a ti te detectan un cáncer, estás en el hospital y quiero recordar una frase tuya, como diciendo esto no me lo como yo sola? <risa> Fue algo similar, sí. Vas va,
1: va bien encaminado. Bueno, pues, ¿qué me pasó? Pues cuando a una persona con 36 años, recién de la luz, eh, le dicen tienes cáncer, pues de repente lo primero es como que, que tu vida escapa a tu control. Es decir, toda la vida crees que has controlado tu vida, ¿eh? que lo crees que la controlas, que es tuya, que te pertenece, y de repente eh, la incertidumbre, el miedo, el qué pasará, el por qué yo, ¿Por qué he tenido que tener yo esto? ¿Por qué me, yo no me merecía esto? ¿Por qué me ha tenido que pasar algo a mí así? ¿Qué he hecho yo malo para que me pase esto a mí así, tan joven? Y empiezas a hacerte mil millones de preguntas que todavía no sabes ni qué respuestas tienen realmente, porque ni los propios médicos te pueden dar algunas veces esas respuestas. Y, y recuerdo que aquel día fue, bueno, fue brutal. Fue como decir, me muero, escapa mi vida entre mis manos, entre mis dedos, de una manera que no la voy a poder recuperar. Y, y de alguna manera... Aquel día, cuando te diagnostican, sí que realmente cambia algo, sí que cambia, sí que muere algo en ti y nace algo nuevo. Y lo que nace es las ganas de vivir, de convertir la vida, sorber la vida en, en pequeños solvos para poderla saborear. Es decir, cambia todo. O sea, sí que muere una parte de ti ante ese miedo atroz. de. de... Durante toda la vida nos movemos a través de los miedos. O sea, el miedo a hacienda, el miedo a llegar a fin de mes, el miedo al trabajo, el miedo al decir, el miedo... Bueno, no, no el, el miedo justo, es un motor
2: poderoso, como tú sabes
1: súper poderoso. Además es un arma es un arma de doble filo el miedo. El miedo puede ser un sistema de alarma y también puede ser lo que te sepulte. Entonces, pues es, de repente llega la, la bestia, la, la del de miedo a me muero, que se come todos esos pequeños miedos que además se quedan pequeñitos, pequeñitos a los que antes le dabas una importancia brutal que eran un dramón de repente se vuelven en algo se convierten en algo circunstancial que no te afectan en nada y que realmente te das cuenta que no tienen el valor que tú le estabas dando por lo que tú estabas sufriendo queda cadente de valor y,
2: bueno y vamos a ver esa, eh, esa eh, te, eh, te iba a contar eh, Monse que nos interesa tus tus acciones a partir de ese momento eh, organizas una asociación de mujeres eh, las supermenas que no, no sé si ahora mismo mm, sí mira, hay gente y que sigue tú, con ella algo,
1: vale que todo el mundo en la vida viene con un con un, con un un destino que cumplir, algo que hacer y que todo lo que nos pasa evidentemente no es casual, pasa por algo. Y, y, y yo, yo estoy convencidísima estoy, no, totalmente de que esta enfermedad tuvo que llegar a mi vida por, por el motivo que me tuvo que llegar. O sea, tenía que llegar, me tocarme a mí, para que yo eh, de, de alguna manera produjese cambios en mi vida y cambios en la vida de otras afectadas. Podía haberme quedado mm -hmm. en casa llorando o, o autocompadeciéndome de lo que me estaba sucediendo y decidí cambiar eh, pues cambiar la autocompasión por la pasión por vivir. Y además, utilicé lo que me estaba sucediendo para poder aportar y ayudar a otras que estaban en las mismas circunstancias que yo. Creé un colectivo que en principio solo tenían en común a mi persona, entre ellas no se conocía, que nos conocimos en tratamientos y generó el colectivo en sufrimiento. Un colectivo que está haciendo muy poquita y que al día de hoy ya es un colectivo a nivel nacional. Y a partir de ahí, somos imparables. Somos imparables, pero porque estamos llenas de vida. Después de un camino tan complicado como se produce eh, cuando eres diagnosticada de un cáncer, y tienes que atravesar un camino muy complicado, con muchas piedras en el camino, que tienes que aprender a saltar o a rodear, pero jamás estancarte, seguir avanzando aunque se ponga la cosa fea, al final del camino te das cuenta que has cambiado. Pero no el cambio tiene que ser algo malo, sino que ahora no estás llena de ganas de vivir y, y eso se refleja en nuestras vidas y eso se refleja en nuestras acciones. Y eso es lo que estamos haciendo el colectivo, creando ganas de vivir a las afectadas como nosotras y, además, aportando vida, porque dejamos la piel en organizar mil millones de cosas para dárselo a otros, que nosotros no nos quedamos nada.
2: Monse, vamos a ver, eh, a ti de todo de estos años, no sé cuántos años llevas al, al frente de esta batalla, eh, porque, de alguna manera, como comentaba, un cáncer... ...al final, de pecho y tal... ...parece ser que nunca termina de estar curado... Eh, vuelven a veces los problemas... ...con el paso de los años... ...muchas veces esos problemas son derivados... ...incluso de los propios tratamientos... ...el caso es que tú Exacto. llevas una serie de años ahí luchando... ...y en un momento determinado... ...decides escribir un libro... ...¿cómo se llama este libro y qué es lo que reflejas en él?
1: Pues efectivamente... ...esa experiencia que me ha dado el tener el colectivo... ...esa experiencia que he adquirido... ...durante todos estos años de vida... Viendo muy de cerca ha, en ha todo visto, momento. ¿Cuántos
2: años de tu cáncer?
1: Pues en mi caso ¿Eh? son cinco. Cinco wow. años. Desde entonces, pues pues he aprendido demasiado. He aprendido muchísimo. Gracias a Dios he sabido abrir los ojos y aprender de la experiencia, que es lo importante. Y esa experiencia, además de mi, de mi propio trabajo de investigación, de escuchar muchísimo y hablar poco a pesar de lo que hablo... Pues, pues me ha parecido, me parecía que era importante que quedara plasmada alguna forma, un legado mío en, el, en la vida. Y de repente, pues dije yo, hay muchos, muchos libros, evidentemente de testimonios buenísimos de cáncer de mama, pero yo quería algo diferente. Yo no quería más de lo mismo. Yo quería algo real, algo auténtico. Es decir, algo de decir, mira, eh, un cáncer no es solamente el momento en el que lo estás pasando. Hay es un origen de por qué enfermamos. ¿Vale? Y hay un origen y hay un motivo de por qué podemos también sanar. Hay un aporte en esto y también hay una parte reivindicativa. Todas aquellas cosas que la sociedad no ve que pasamos después de un cáncer, sea de mama o sea del que sea, cualquier palabra que lleve a cáncer después puede generar unas secuelas físicas, emocionales o socioeconómicas. Y yo quería contar toda la realidad, porque parece ser que hay un tupido velo en ciertas cosas de lo que arrastra un paciente oncológico durante el resto de su vida. Y yo no quería contar más de lo mismo. Yo quería contar la realidad con pelos y señales y sin filtros. Y además de conseguir que este libro se convierta en un libro de autoayuda, que hasta ahora está siendo un éxito en ventas y que gente que no ha tenido ningún tipo de vinculación con la enfermedad... Por cierto, eso...
2: ¿cómo se llama ese libro?
1: Porque yo? Esa <risa> es la pregunta que todos los pacientes nos hacemos cuando somos diagnosticados. ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha tenido que pasar esto a mí? ¿Qué he, que, que he hecho yo mal en esta vida? Y además el, el título es un doble filo. ¿Por qué yo? Que es la pregunta que todos nos hacemos. Y luego la respuesta mía, ¿por qué yo? Porque tenía que ser yo, Miguel. Me tenía que tocar a mí. Yo he venido destinada en esta vida para servir a los demás. He comprendido cuál es mi camino. Me estaba desviando de él. y la Bueno, ya sabes tomo, que el azar es poderoso, ¿no? adelante.
2: El azar es poderoso y además... Hay quien opina que el futuro no está escrito y hay quien opina que, lo, que el destino lo tenemos marcado. Aquí cabe todo tipo de opiniones. Eh, decías, eh, de tu ayuda, ¿está siendo un éxito? Bueno, yo lo que sé es que eres una mujer muy activa. En estos cinco años has hecho cantidad de jornadas. Es más, yo les diría eh, a una persona que, por ejemplo, le han diagnosticado un cáncer hace tres días y le han dicho que vaya a ver tal asociación o cuál asociación y demás que hable con alguien que sepa, como tú, porque
3: eh,
2: a mí me ocurrió personalmente con un familiar muy cercano y estuvimos perdidos. Y al final eh, terminé acudiendo a esas personas que saben, que organizan jornadas, que organizan eh, eventos de recaudación para investigación. En fin, esa serie de asociaciones que están ahí luchando, desde de las superrenas, a Cris contra el cáncer. A, o sea, hay, hay quien, quien está... en en primera línea con todos estos temas porque cáncer, mm. desgraciadamente siempre habrá más seguís con sí. toda esa labor imagino no eh, sí 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 sí
1: eh, además estamos eh, bueno yo ahora mismo estoy también eh, preparada y formada por la consejería de sanidad de castilla Mancha como paciente experto para poder hacer una ayuda más exhaustiva con otras pacientes y, y la verdad que eh, esa es la línea esa es la línea y curiosamente Sabes que nosotros hacemos todo de forma altruista, que aunque somos un colectivo muy numeroso y muy fuerte ahora mismo en la sociedad, somos, hacemos todo de forma altruista. Es decir, como te dije la primera vez que fue una entrevista contigo, la primera vez que te conocí, que no nos llevamos nada, que no estamos constituidas con ningún NIF ni con ningún tipo de como asociación, sino como colectivo afectadas de cáncer de mama. Eh, no nos llevamos nada, no gestionamos dinero, solamente organizamos cosas tremendas que generan mucho dinero, pero que nosotros no tocamos, que lo de decidimos solamente dónde va destinado. Lo único que hacemos es trabajar, trabajar como auténticas negras. Y la gente no se, no se, no se explica por qué hacemos esto, por qué nos empeñamos tanto y si luego no nos vamos a llevar nada. Ahí está el mensaje bonito,
2: Miguel. Ese bueno, es el mensaje. Vamos a llevarnos lo que importante. Creo que os lleváis muchas cosas. Recuerdo de la, de la primera ocasión que acudías con un montón de mujeres representativas de la asociación. Algunas se sentó muy cerquita de mí. No conseguíamos sí. no conseguíamos una sonrisa de ninguna manera. Cuando le hago yo una pregunta, pero ¿a ti qué te ocurre? Dice, bueno, yo tengo cáncer de mama, además tengo metástasis en el cerebro. Sí. En fin, compré y río rápidamente porque no se reía. Bueno, pues en ese programa conseguimos que se riera, conseguimos sí. que, eh, que se divirtiera, que lo pasara bien. Exactamente. No quiero decir sí, nombres, si tú te acordarás de su nombre. Yo sé que ya no estás con nosotros. Ana
1: Dueñas ese viaje eh, a ella le sirvió para darle vida. O sea, ese día que pasamos en Madrid para hacer una entrevista contigo, que comimos juntas, que viajamos en el tren, fue vida. Pues eso es igual que todos los eventos. Cada vez que organizamos algo, tenemos algo la mente ocupada en que tenemos que hacer algo, ¿eh? tenemos una meta preparada y nos olvidamos de todas las dolencias que tenemos que vivimos y convivimos con ellas a diario y necesitamos ocupar la cabeza en otras cosas que no sea eso. Y por unos instantes te llenas de vida organizando eso y cuando sabes que SIVA estás aportando investigación que vas a dar más vida todavía en un futuro a las que vengan y pasen por lo que nosotros hemos pasado pues eso no tiene recompensa económica no la, no la necesitas es una recompensa además, de un crecimiento personal te iba a decir
2: Mose, con vosotros también hemos tratado el problema socioeconómico de que las empresas no Exacto. contratan a mujeres con cáncer
1: no, hay un problemón después de, de los datos que tú has dado 33.000 casos en 2018 eran 32.000 y pico eh, 300 y pico mil a nivel de, nacional de afectados de cáncer en general, de los cuales mil se encontraban en edad laboral de los cuales mil quedaron en el 2018 en extrema pobreza este año ya ni te cuento y después de la pandemia ya ni te cuento O sea, los datos son escalofriantes y terroríficos o sea, ¿qué pasa? Pues que, 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 que no solamente es lo que se ve para la galería o lo que sale en una televisión o en una entrevista de radio como la de ahora, hay mucho detrás escudriñar, es mucho en lo que andar y mucho en lo que la sociedad desconoce, que es lo que le está sucediendo a un paciente oncológico, ¿sabes? Y en ese libro viene bien viene bien explicado, o sea, no me dejo, no dejo títere con cabeza, o sea, lo cuento todo con pelos y señales
2: porque creo que además… Bueno, me temo, me que, temo que, sí, que irías a por todos. Por cierto, ¿se puede comprar ya en las librerías o sigue siendo un libro autofinanciado
1: no, ya se puede comprar en librería, ya está imprimido, ya se está vendiendo. En 15, 20 días han vendido 800 libros. O sea, una pasada. La, el, el, bueno, la gente que... Lo que he recibido, los mensajes que recibo después de leer el libro son brutales. O sea, necesitaremos un programa para explicarte porque yo estoy alucinando. O sea, no que no sabía yo que iba a causar no que iba a causar esta este revolución al leer el libro. O gente que ha cambiado su vida a raíz de leer el libro de una forma drástica. Decir, ostras... O sea, impresionante lo que, lo que ha generado o lo que genera leer ese libro. Y bueno, mensajes como que es un libro que perdurará en el tiempo, porque además creen que es necesario que cualquier paciente que sea diagnosticada lo tenga. Pero no solamente paciente, sino cualquier persona, porque los mensajes más profundos, curiosamente, me llegan de personas que no tienen ni vinculación con la enfermedad ni la han tenido. O sea, es una cosa muy curiosa, pero que produce cambios. Que produce cambios es un libro preparado para remover conciencia para sacarnos de esa zona de
2: confort y llamarnos a la acción, totalmente.
4: Pues
3: conociéndote,
2: sí. estoy sí. sí, absolutamente seguro que lo consigues, conociéndote. Sí, 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 sí. Saben conociéndote. que lo pueden adquirir en la página
1: web de Pagus Editorial, ahí todo el mundo puede comprar ese libro.
2: Bueno, imagino que aparte de eso los departamentos de oncología eh, o, o la gente que se enfrenta a ese problema y está despistadísima, abre las páginas, empieza a leer y se da cuenta de que... Otras han pasado por los que ellos empiezan, ellas o ellos, ¿eh? porque he dicho que el cáncer de mama también es algo de hombres. ¿eh? Sí, en un do, hay un 2% de posibilidades de que lo tenga un hombre. Bueno, pues y es mucho eso, más agresivo bueno, una mujer. ¿eh? No nos olvidemos. Bueno, sí. pues eh, ver, tendríamos que decir, tendríamos que despedirnos ya, José Rajín Bélez. Eh, buena amiga, iba a decir enferma de cáncer, pero yo creo que ya eres coach en el tema del cáncer. Te tienen en cuenta muchos sitios, lo luchas, lo difundes, ayudas, tienes muchísimas personas agradecidas, te conocen, eh, se está conociendo muchas cosas eh, por tus iniciativas, eh, etcétera, etcétera. Seguiremos en contacto y si tendremos algún programa. Algún día eh, te vienes con nosotros y nos hablas de Posito. tu libro, te vienes con unos cuantos lectores. A las que les pueda haber yo impactado y abierto los ojos al respecto. Muchísimas gracias, Muy bien. señora Jiménez. Gracias a ti. Venga, representante, o iba a decir, el cabeza del colectivo de, eh, de las supermenas, de príncipe de Castilla-La Mancha, pero ya toda España. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
0: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota
5: 679 482040 40 Repito, 679-4820-40. Mi compromiso está más cerca
0: de ti. José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Escuchas Capital Radio. Madrid. 105.7. La radio de los líderes.
5: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde, en El Balance. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
1: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
3: Bueno,
2: pues aquí continuamos con otro tema. Estamos viendo que la pandemia eh, trae consecuencias no solamente de salud, no solamente del cuerpo para la salud corporal, sino también para la salud mental y también para la salud económica. Para la salud económica no solo de la nación, sino que si nos bajamos, bajamos a terreno, como se dice, para la salud de muchas familias, de muchas personas vulnerables que se encuentran con auténticos problemas. ¿Eh? Estamos eh, oyendo continuamente de que esta, esta pandemia está afectando a, a las clases eh, más desfavorecidas, a las personas con empleos más precarios. A muchos de esos empleados que trabajaban, o a lo mejor todavía trabajan, en el ámbito familiar, pero claro... Eh, la gente tiene miedo no, no quiere contactos eh, físicos en muchos casos ¿no? en fin, todo este eh, tema pues hay ONGs que se han lanzado a paliar en lo posible las situaciones eh, de pobreza económica que se están trasladando ya sabemos que España no es un campeón por la calidad de, o por las prestaciones que ofrece a, a la población o a la población más vulnerable. Es más, encabezamos la lista de tercer país, eh, pobreza infantil, después de Rumanía y Bulgaria, España. Es increíble, increíble que tengamos estemos en esa estadística siniestra y que a pesar de los años eh, no haya manera de arreglarlo. Eh, y además tampoco tiene perspectiva de que se pueda arreglar sino que tenemos un tejido productivo y unas empresas que sean capaces de absorber manos de obra. La mejor manera de acabar con la pobreza infantil es que sus padres tengan trabajo, no les sepa la menor duda, y que no estén en precario, dependiendo de las ayudas. Bueno, pues para saber qué están haciendo algunos, hoy tenemos como invitadas a una, a una fundación, una fundación de la que hemos sabido hablar en algunas otras ocasiones. La fundación se llama Tengo Hogar, y tenemos con nosotros a dos de sus representantes, a María de Lorenzo, que es cofundadora de esta fundación, Tengo Hogar, y a Julián López-Zaballos, que es patrono de la misma. Por cierto, ahora hablaremos con él, le felicitaremos porque le acaban de nombrar consejero. Julián es un hombre al que conozco hace años porque ha sido en su momento un alto ejecutivo de una importante multinacional de seguros española y que ahora dedique parte de su tiempo a, a ayudar a los más desfavorecidos, pues tiene un mérito tremendo. María de Lorenzo, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, por invitarnos. <ríe>
2: gracias a vosotros. Julián eh, lópez Zaballos estás aquí con nosotros.
5: Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por invitarnos. y sí, aquí estoy. Bueno,
2: muchísimas gracias a ti. Por cierto, María, hay una característica. Los principales socios fundadores de esta ONG tenéis alguna vinculación antigua con el seguro, ¿no?
4: Pues sí, precisamente eh, uno de los eh, fundadores principales, eh, Jorge Martínez Ramalos, fue eh, 25 años eh, vinculado al mundo de los seguros y de ahí, pues lógicamente, tiene sus contactos a los que ha invitado a apoyarnos, a participar. ...de forma voluntaria... y ...no solamente a directivos... ...sino también a las propias empresas... ¿no? ...que apoyasen el, el proyecto... ...así que efectivamente tenemos un, un peso... ...de vinculación con las aseguradoras... Sí.
3: ...bueno,
2: solo decirte... ...que este programa Tercer Sector... ...nació partiendo de una idea... ...de ¿eh? una idea propia... ...pero una idea... Eh, ...de la importancia de la solidaridad... ...mercantilmente organizada... ...que sin esa solidaridad mercantilmente organizada... ...en el caso de ONGs, asociaciones o fundaciones pues difícilmente podríais llevar adelante esa acción social sí. que, que tenéis eh. así que sí. dicho esto, cuéntanos ¿qué es Fundación Tengo Hogar? ¿y cuándo surge? ¿cómo es su pues, historia?
4: Mira, es, es muy comprensible en el momento que surgió en el 2013, a raíz de, de, de la situación que estábamos viviendo sí, sí, eh, social absolutamente el presente, bueno, ya, ya, todo el mundo sabe y se acuerda eh, y bueno, pues eh, la realidad es que eh, las personas que, que nos juntamos no nos conocíamos, pero todos teníamos la inquietud de que aquí hay que hacer algo, ¿no? Eh, así que, bueno, pues por por contactos, por amigos, nos fuimos conociendo, teníamos la inquietud de participar en, en una ayuda social y ese momento la gente era no
5: Perdona,
2: que a veces se, se nos corta... Tengo que no sé
5: si puedo, no sé, Miguel, si puedo interrumpir, sí, sí, como soy, claro que sí. yo no me puedo quedar callado. Y además, María lo dice maravilla, pero eh, también recuerdo que empezamos por la vivienda, pero enseguida evolucionamos a ayudar a todas las familias en el riesgo de exclusión social, que incluía no solo autonomía, no solo vivienda, pero también autonomía laboral, económico. Por eso, fíjate el nombre: Tengo Hogar. No dice tengo vivienda, porque hogar para nosotros es más que casa. Es trabajo, sí. es familia, es formación, es educación y es futuro. Por eso por ahí iba el tema, ¿no? Sí,
3: nacimos
4: con, una, con la ayuda de esa actual.
3: Sí.
2: Sí. Eh, tenemos problemas con el teléfono de María de Lorenzo, A lo mejor tenemos que volverla a llamar. Julián, eh, sí. tengo que contar, eh, comentarte, mi sorpresa. Primero darte la enhorabuena, porque sé que has pasado a ser consejero sí. de DAT. Eh, Oye, la noticia un... creo que es de hoy mismo, de, de DAT, sí. de esta compañía sí, sí. de defensa jurídica alemana del grupo Ergo, si no me equivoco. Un eh, privilegio, pero, un, privilegio <risa>
5: un privilegio para mí. Un
2: privilegio. <risa> pero tú ya te has movido mucho tiempo entre multinacionales, de sí. costa que ahora ya está retirado. Y ahora, en esta, bueno, cuando terminas tu actividad profesional, entras de lleno en, en esta fundación eh, para impulsar determinadas actividades, ¿como cuáles? ¿Eh? Además, Mira, Miguel, tomar, ¿cómo es sí? Sí.
5: Mira, Miguel, al final yo he tenido la suerte en la vida de tener muchas oportunidades. También es cierto que me las he currado y, y las he aprovechado, pero he sido un tío con suerte... ...desde el principio, entonces al final después de 40 años trabajando en el seguro... ...dices oye me han dado tanto la sociedad que bueno vamos a intentar devolver un poquito... ...yo no soy Gandhi pero pero oye un poquito sí ¿no? y por eso como con Jorge tenía amistad... ...porque a Jorge le vi entrar en Plus Ultra hace no sé cuántos años,
3: 25,
5: 28... ...que él venía de abogado estupendo jovencito y yo ya estaba un poquito más curtido... Bueno, pues cuando él se entera que me jubilo, me llama y me dice, oye, ¿te interesa? Y le dije, Joder, encantado y muchísimas gracias. ¿no? Entonces, fíjate que, que nosotros lo que estamos haciendo con ese concepto de hogar es, primero, necesidades básicas. Oye, hay que reimpulsar las vidas de estas familias. Necesitan vivienda, y, sí, por cierto, solo le damos vivienda por un periodo máximo de dos años, porque hay otro concepto en esta en esta fundación fundamental. Aquí ayudamos a la gente que se quiere ayudar a sí misma, ¿sabes? Eh, es decir, uh -huh. tiene que ser gente proactiva, pero bueno, ahí está en vivienda, pero también en alimentación, en ropa, en mobiliario. También necesidades de salud para todos aquellos que no tienen cobertura pública o todas esas partes de la salud que no hay cobertura pública. Luego trabajo, fundamental. No solo el intentar ayudarles a encontrarlo, sino sobre todo a través de la red de empresas con las que colaboramos, pues realmente, como estas empresas generan oportunidades reales de trabajo, sobre todo en sectores sociosanitarios, limpieza, logística, tercera edad, pues ahí les aportamos esas posibilidades, pero además previamente les hacemos una labor de coaching y de formación en la orientación para intentar buscar trabajo, ¿no? Y por último, la tercera, digamos, pata importante sería la, la infancia. Tenemos en esta fundación el concepto de que los niños tienen solamente una infancia y aunque, por supuesto, en el futuro las empresas lo que tratamos es que salgan adelante y tengan ese futuro, pero oye, mira, ahora mismo intentamos que esos niños tengan ahora mismo una infancia algo mejor. Por eso también aquí les brindamos experiencias de ocio, de formación, campamentos de verano, material escolar, todo ese tipo de cosas. ¿no?
2: Madre mía, con la fuerza sí. que tiene el mundo del seguro, si alguien logra implicar a las propias entidades aseguradoras, ya sabes que tienen fundaciones muy potentes, sí. eh, hace, un, eh, hace un rato hablábamos en el programa anterior con con alguien que también representa Fundación AXA, pero es Fundación Asa, Fundación Reale, Fundación Mucha Fundación sí. Mafre... Fund... En fin, eh, con la potencialidad que tienen con que ayuden mm -hmm. un poquito, un poquito a las ONGs que se puedan derivar del mundo del seguro, que entiende mucho de solidaridad, sobre mm -hmm. todo cuando piensan las personas y no tanto en el beneficio, se pueden hacer muchísimas cosas. María de Lorenzo, Sin duda. en esas muchísimas cosas
4: que... Con muy poco, además, en estos como me has dicho muy poco fíjate que estaba acordando que nosotros tenemos unos gastos eh, mínimos de, de infraestructura para la fundación porque pues porque tenemos el gran apoyo de un, un numerosísimo eh, lista de, de empresas que nos apoyan con lo cual eh, somos muy muy eficaces gastamos o sea, ver, no a el esto, al, al rango este de 80 20 20 para gastos de gestión 80 para gastos ¿Sí? Destinados a las, a las familias. Sí, sí, el 80% sí. de los ingresos que tenemos van directamente a las familias, a las necesidades de las familias. Eh, estamos hablando no solamente de gastos económicos, sino también de, de ayudas materiales. Entonces nosotros realmente somos eh, pues una mínima estructura eh, con una acción muy larga y una implicación enorme de empresas y de particulares. Hablar de los seguros y, desde luego, las empresas con poquito que ayuden ...hacen grandes cosas... ...pero también son los empleados... ...y los directivos de esas empresas... ...que se implican eh, de forma personal e individual... ...sin que sin que haya vinculación a veces con la empresa... ...y eso a su vez genera eh, genera más eh, solidaridad... ...porque implican amigos... Eh, ...porque traen otras empresas... ...fíjate que todos los recursos... ...que nosotros podemos eh, aportar a las familias... Eh, ...lo ponen otros... ...es una, es una ayuda impresionante... Eh, ...el que cuando necesitamos algo si no tenemos la empresa la vayamos a buscar y, y damos la certeza de que eso llega a las familias entonces tenemos una lista que yo ya me he perdido de todas las, las, eh, las empresas que, que colaboran pero que podemos eh, canalizar directamente a las familias eh, y además, como somos pequeños, podemos informar muy bien y dar eh, una, un feedback de qué se ha hecho con esa donación o qué se ha hecho eh, no sé pues con, ese, con esa vivienda o qué se ha hecho con ese curso de formación. Ahora tenemos un proyecto maravilloso en marcha, que hemos puesto en marcha por la actuación del COVID, que es la formación y el empleo para familias de la Fundación Montemadri Bankia en Acción que es una ayuda impresionante porque en estos momentos eh, el, el empleo es, va a ser eh, la gran catástrofe que va a generar una pobreza todavía mayor en Madrid.
5: Fíjate, Miguel, que ahí con la Fundación Montemadrid y con Bankia lo que estamos haciendo es intervención, coaching, orientación uh -huh. sociolaboral y luego trabajo. Con lo cual esto es ha sido un avance y estamos encantados con esta fundación y con Bankia de todo lo que estamos haciendo aquí. Pero hay mucha gente, hay una sí. lista enorme de posibilidades. ¿eh? Vamos a ir, empresas <ríe> que nos apoyan.
2: Metemos, fíjate lo que dirían los aseguradores, siempre habrá más siniestros, siempre habrá más necesidades, sí. ¿no? Pues sí. fíjate si eso lo trasladamos al tercer sector. Las y, las necesidades inmensas. Y no hace falta salir a veces...
5: Pero tú sabes lo bonito fronteras. que es verle... Pero ¿sabes lo bonito que es verle a 100 niños en, en esta pandemia, haberle dado 100 dispositivos digitales y verles las caras, que han podido, hay alguien que te pone y te dice por fin voy a poder volver a estudiar, es algo que boom, se te cae sí. todo a, a los pies, a la cabeza, te sube, te baja, en fin. Pero, pero oye, es, esto es fantástico, tú, de verdad. Bueno, eh, a ver, eh, María, ¿qué estáis
2: notando con esto de la COVID? Eh, de la, al ser una ONG pequeñita, imagino que tampoco sí. hay un gran conocimiento de las actuaciones que tenéis. Y a medida que os conozcan más, sí. eh, tendréis que reforzar vuestros dispositivos, porque alguien tiene que coordinar toda esa solidaridad, ¿no? Como hablábamos antes del concepto de sí, solidaridad mercantilmente sí, no sí. organizada. Eh, eh, recurre bueno, cada mira, vez más familias y más personas eh, a vosotros? No, que si, eh, preguntaba que si recurren cada vez más familias y más personas a vuestra fundación en busca de ayuda.
4: Cada vez tenemos eh, más, más solicitudes y más entrevistas. Lo que ocurre es que nosotros tenemos una capacidad limitada. Eh, estamos atendiendo a 88 familias... Eh, con un equipo profesional de cuatro trabajadores, que son, al final, los trabajadores sociales, la administración y los de comunicación, y diez personas constantemente involucradas de forma voluntaria. Es un equipo pequeño, lo que le da mucha cercanía a las situaciones reales de la familia y también eh, un feedback a las empresas muy muy claro. ¿no? Eh, lo que estamos notando es que eh, vamos a volver a los años de 2013, donde... El, ...el desempleo, tenemos al menos 35% de las familias en ARPE. El problema del desempleo, el problema consecuente de la, la falta de ingresos... ...pues va a repercutir de nuevo en la estabilidad de la familia... Eh, no puede pagar los alquileres, los colegios, y volvemos atrás. Y no solamente sí. las que tenemos, sino las que nos van a llegar. O sea, estamos preparándonos para una gran avalancha de solicitudes, de necesidades, ya no solamente básicas, que va a ser también tremendo. Y lo estamos haciendo, repartiendo alimentos y necesidades básicas. Mira, y Además, eh, que claro. no acaben en la calle.
3: Eso puede ser una tragedia. <risa> Bien, ya, en
5: estos eh, años... A ver, a eh, no, en estos años hemos ahora tenemos 80, pero hemos dado, hemos ayudado a 200 familias y con ese concepto que te decía al principio de familia que se quiere ayudar a sí misma, porque también hemos tenido gente que nos ha fallado y hemos quitado de en medio, ¿no? Pero a la Juliana, vez a ver, a ver, a un
2: sí. inciso, por favor. Eh, Eso quiere decir que de alguna manera seleccionáis las familias sí. a las que vais a ayudar.
5: Sí, sí, claro, y María te lo puede explicar mucho mejor que yo, pero nosotros, por supuesto, tienen que ser familias que estén en, en, en peligro de, 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 de realmente... De riesgo de situación social, sí. Re sí. Pero además que tengan ganas de salir de esto. Sí. No que digan, oye, dame la subvención y aquí, la fenomenal! No, 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 no. Por eso ayudamos. Hemos encontrado 532 empleos en este tiempo desde que la fundó María y Jorge, a 532 empleos a las familias que hemos estado ayudando. Hemos dado más de 210 formaciones, no solo para encontrar trabajo, sino realmente formaciones laborales para poder encontrar. Entonces, Ayudamos a aquel al que quiere encontrar trabajo, a aquel claro. al que quiere trabajar, a aquel al que quiere formarse y no a aquel que simplemente quiere eh, el subsidio y sí, sí, a, sí, a, sí, a dormir sí, sí. la siesta. Eh, Así es. es muy importante, importante eso, de las personas no
4: subsidiar. podemos tener a las familias... Eh, Miguel, es muy importante este concepto porque aquí se trata de que se recuperen y que vuelvan a la normalidad, pero si ellos no quieren, no podemos mantenerles de por vida, es, es inviable. Igual es de que que una lo
0: especie necesita? de rutina
2: que cuando uno se acostumbra a vivir del subsidio, luego ya le cuesta claro. muchísimo arrancar. O sea, dice, es que, bueno, Exacto. si me dan eh, 500 euros gratis, ¿para qué voy a trabajar por 700, 800 o 900? Sí. ¿no? Mm. sí. Mm.
4: Sí, ese es un, ese a veces es un obstáculo, el tener que renunciar a, a un subsidio para tener una estabilidad laboral, que al principio es un ingreso justo, pero, pero es una apuesta a largo plazo. Ese salto les ayudamos a que lo den. Porque hay que apostar a largo plazo, no vivir aquí y ahora, pero claro, eso supone ayudarles durante un tiempo, pues con ayudas económicas para el alquiler, con alimentos, o sea, con lo que la familia necesite, con todo lo que la familia necesite para que para que el trabajo se consolide y para que los padres puedan centrarse eh, en lo que lo que realmente importa, que es una estabilidad laboral y generar ingresos para su familia. Y de ahí el bien de los niños, porque estamos en los últimos años muy preocupados con la, con la infancia, ¿no? Nos hemos dado cuenta que las consecuencias de, de la pobreza eh, repercuten de una forma mm, tristísima en, en los niños, y eso no puede ser.
5: Bueno,
2: eh, lo que estaba diciendo, que es que la mejor manera de combatir la pobreza infantil es que los padres tengan trabajo, no lo digo yo, eh, lo dicen los expertos sí. las cosas Exacto. que he leído, pero si en casa no entra dinero... Lo sufre desde arriba hasta el de abajo. Los más pequeños de manera especial, que además sí. viven en un ambiente en la desesperación de los padres por no darles lo que necesitan o lo que quieren. ¿no? Es, es, mm. esos, esos problemas que se producen. Sí. Eh, ten, ¿Habéis diseñado, repito, algún plan de choque especial para la situación que estamos eh, viviendo y la que todo el mundo cree que vamos a afrontar en unos
4: meses? Eh, pues mira, en, el, en lo primero que nosotros hicimos eh, en, el, en el momento del COVID es poniéndose en contacto eh, con, con las empresas, con las fundaciones, muchísimas instituciones para saber qué estaban haciendo para también obtener recursos y cuando ya lo tuvimos claro, nos lanzamos primero a paliar la brecha digital, o sea, que realmente todas las familias estuviesen conectadas con tablets, con ordenador, con conexión de wifi, para poder continuar la vida escolar. Eh, dimos formación eh, y tuvimos varias sesiones de Zoom eh, de, pues, de apoyo escolar a los niños. De hecho, hemos conseguido que, haya, que tengan como tutores personalizados para que les ayuden en las tareas del de, 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 de colegio. Y luego, en un segundo paso... Y hemos hecho una campaña masiva de reparto de alimentos, eh, también necesidades básicas, eh, a veces con nuestros propios alimentos, con un equipo inmenso de voluntarios que movilizó Madrid, que fue impresionante. No solo, eh, lo hacemos siempre trabajando en red, que es una característica de la Fundación. Todo lo que hacemos, procuramos hacerlo eh, pues con las empresas, con los voluntarios, con, con voluntarios amigos… Eh, ...con otras instituciones y fundaciones que, que funcionan bien... ...y en el caso de los alimentos fue impresionante ver la movilidad... ...que tuvieron eh, pues, plataformas como iHelp, por ejemplo... Eh, ...voluntarios que se unieron y repartiendo diariamente cestas de alimentos... además daban los números de las familias a las que habían llegado... ...la cantidad de alimentos que habían repartido... Eh, eso va a continuar, o sea, eso ha sido uh -huh. el COVID y eso va a continuar. De hecho, la campaña con la Fundación Montem eh, Montemadri va por ahí, o sea, sabemos que va a haber sí. necesidad a largo plazo. ¿Y, y ahora los no alimentos? Preparando. ¿Nos aporta gente voluntaria o acudiza al, al
2: banco de alimentos a, 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 para obtenerlos?
4: Los alimentos no. eh, nos... Hay varias fórmulas. Nos han dado en algunos casos tarjetas vales, vales eh, eh, por un, una cantidad de dinero para que compren los alimentos. En otros casos eh, hemos, recog, se recogen alimentos que donados y a veces vienen del Banco de Alimentos. O sea, el Banco de Alimentos ya tiene una red muy amplia de distribución de todo lo que reciben y de eso se benefician no solo particulares, sino eh, muchas eh, familias de otras instituciones a las que les llega. Eh, el tema. Es, es, es una red brutal lo que se ha montado en Madrid Y eh, yo espero que continúe porque va a haber muchísima necesidad pero, pero ya te digo que hay, como muchas fórmulas A veces es en dinero, eh, que no es fácil Porque no pueden venir a buscarlo eh, Bueno, la tarjeta es complicado Pero lo más fácil es llevárselo Bueno, lo más fácil, organizar todo eso Tiene muchísimo trabajo Que es llevárselo a las casas, ¿no?
5: Lo que pasa eh... es que hay un número enorme de voluntarios Que lo ha estado haciendo y que lo sigue sí. haciendo Con lo cual la ayuda sí, es. que tenemos ahí de voluntarios es impresionante. Sí. A ver
2: Julián, sí. tú en concreto, un alto ejecutivo del sector asegurador. Has llevado bueno, alto, alto, ya escucha, pero, el metro, alto, alto ya sabes que... No, no, ya sé que ahora mismo eres clase de tropa. Escucha, pero
5: alto ya sabes que no he sido nunca, pero bueno, eso es otro <risa> tema. Pero no, pero... pero hombre, ten en bueno, cuenta que además estoy... Estoy en edad de, de riesgo pura y dura, ¿sabes? De esa que en la tele dicen que un anciano de más de 65 años, pues de eso. Pues bueno, entonces... Anda, anda,
2: anda. Entonces, estupendo, se iba a decir. Des,
5: a ver, desgraciadamente eh, no he repartido, no he repartido, pero sí que estaba al tanto y sí que estaba ayudando a, a que se pudiera organizar un poquito mejor el reparto.
2: Bueno, y todo esto requiere además un espacio donde hacerlo, etcétera, porque vamos, sí. es una pequeña oficina como supongo que tenéis en vuestra También, central, sí. no es fácil, habréis tenido que conseguir una nave, un piso algo donde centralizar todo eso para que recojan esas bolsas que tienen ya las direcciones las
4: aquellas familias
2: que lo necesitan, ¿no eh,
4: María? Sí, sí, sí. sí. La verdad es que el tema del reparto y el, el tema material de los alimentos es un trabajo que requiere muchísimo espacio. Nosotros, eh, la verdad es que eh, tenemos la suerte de tener una oficina que prácticamente es una, es una sección, bueno, es, lo, ha, lo ha prestado una empresa, eh, pues, como para, es una forma de ayudar maravillosa también a las empresas o a sea, reduciendo nuestros gastos, pero lo que es la logística de los alimentos, eh, hay muchas ONGs que ya lo tienen establecido, entonces pues nos unimos. Eh, y, y, y nos sumamos ahí aportando todas nuestras familias y, y, y todo lo que podamos aportar y ya hay otros sitios que necesitamos espacios enormes ¿no?, de recogida de los alimentos y, y, y llevarlos a, a las casas. Realmente lo más, lo más fácil sería las tarjetas o, o ayudas económicas porque ahora con la situación de no poder, de la movilidad pues es complicado. Eh, hombre, tenemos tenemos almacén Bueno, tenemos almacén Hemos tenido un almacén que cuando comenzamos la fundación Me acordaba de ese momento De 400 metros que lo llenamos Hasta arriba eh, Es un almacén de, de prestado Pero lo llenamos hasta arriba de todo lo que nos donaban De muebles De, bueno, pues también ropa, zapatos Libros eh, Pues eh, todo homenaje del hogar Entonces, bueno, las familias se van ahí Y, y lo que necesitaban se lo llevaban entonces claro uh -huh. todavía hoy no seguimos renunciando a nada porque no sabemos uh -huh. cuándo va a hacer falta y, y necesitamos un espacio estable para poder eh, para poder retener todas las donaciones y materiales que, que recibimos y poderlas bien. distribuir en el momento que se solicitan, la verdad es que eso nos vendría uh -huh. completamente bien.
5: Y además mira Miguel hay dos cosas que nos funcionan, una, que nos funcionan de maravilla, una la ha dicho ya María, es el trabajo en red. Está, nuestra ayuda integral se está haciendo no solo por nosotros, sino por la red que hemos construido de otras fundaciones, de otras empresas que nos ayudan. Y la segundo, el segundo pilar fundamental es el equipo de trabajo que tenemos.
0: Es decir, no sí. quiero
5: mencionar porque son cinco mujeres, bueno, cuatro mujeres y un hombre pero tenemos una directora de operaciones que a esta sí que la voy a mencionar, doña Esther, que es espectacular cómo organiza y cómo se mueve y cómo va y, por cierto, cómo la quieren las familias. Pero luego tenemos a otras tres, a Cristina, a Georgelina, a Marta y a Adam. Adam, que vive, pues eso, como un fenómeno, está rodeado de mujeres permanentemente. Que, que son los que están realmente, realmente manteniendo esto, y, 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 y es por lo menos quería aprovechar para darle la gracia, porque es que sí. bueno ahí, ahí
2: queda el mensaje. Tenemos que decir que imagino que la, el ámbito de actuación de la fundación es Madrid, eh, Madrid y alrededor, sí. este sí. Moneda sí. de Madrid,
3: Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Como ¿me bueno, si habéis
2: sí. pensado ampliar, eh, María, eh, la Fundación Tengo Barba? Lo hemos pensado, lo hemos
4: pensado que... muchas veces. Nos, nosotros personalmente sí. no nos podemos eh, duplicar e ir a otras, eh, otras comunidades autónomas, pero sí nos gustaría mucho eh, que otros lo replicasen el modelo. O sea, que, que darles un poco la, la, la experiencia, el know-how que hemos aprendido estos años, los contactos, las multinacionales, para que este modelo se replique en otras comunidades autónomas. De hecho, ha habido un, un caso en, en, el, en el Puerto Santa María de una, una asociación que arrancó eh, pues, y, nos, y les asesoramos bastante. Y nos siguen llamando muchas veces para para que les asesoremos la puesta, puesta en marcha de, de fundaciones bueno, nos halaga muchísimo porque en muy poco tiempo claro. es verdad que hemos aprendido mucho pero es que tenemos muy buenos profesionales el equipo de ah, María, María tenemos
2: afinables. que nos quedamos sin tiempo desgraciadamente sí, ahí sí, queda el mensaje sí. María de Lorenzo Julián López Ceballos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa Tercer Sector seguiremos hablando a ver si puede ser en el estudio para hacerlo un poquito más desorganizado claro. porque Fenomenal. hemos tenido algunos problemas
5: Muchísimas, eh, gracias.
2: muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, Miguel.
2: Muchísimas gracias, gracias Miguel. Un saludo un a todos ustedes. Desearles eh, una feliz semana y el próximo martes volveremos con más. Hasta luego.
0: Cáceres Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid 105.7. en Capital Radio. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas.